0: V fanrádia je už môj host, teda hostka, sedí vedľa mňa. Usmieva sa má na ušiach slúchadlá volá sa Slavka Raškovič. Ahoj. Ahoj. Ty si neni Ova, ty si Raškovič. Áno, Manžel bol Raškovič a chcela si byť aj ty Raškovič, hej? Presne tak. Presne tak, dobre. Takže a počúvajte, dobre. Slavka Raškovič je najlepšia somelierka na Slovensku, teda minimálne uh, na tento rok, takže máš čerstvý taký ten opasok, uh, boxerský a someliérský. Čo, čo vlastne ako somelier dostávate takú cenu? Máte nejakú plaketu, medailu diplom?
1: Áno, do, no dostala som taký nádherný, nazvime to obraz, je to zaramované, je to naozaj taký umelecký kus, vola sa to že Gourmand Award. A k tomu som dostala aj takú medailičku, ktorú... Ešte som teda nemala nejak na sebe, neviem, či sa to vôbec dá obliecť. Ja si,
0: vieš, predstavím, ako je tá rozprávka uh, princesná zo zlatou hviezdu na čele, že tam tá rád tej zlatej varešky, <laughs> že či aj vy také máte niečo, že ideš len tak do spoločnosti a capneš si to nejak na kabát a vedieš, že á, aha, tak po momentiček, máme tu someliérku roka.
1: Uh... No, mám tú medailu, ale tu si neviem veľmi predstaviť nosiť v bežnom živote, ale uh, skôr, čo mám, alebo čo teda by som si vedela tak dať aj každý deň, uh, je vlastne taký odznak. Mám teda niekoľko takých odznakov, lebo každý ten level, ktorý som kedy nejak dosiahla, tak je potom ohodnotený tým takým odznačikom.
0: Poďme úplne, úplne od začiatku tvojho príbehu, pretože čo ma na tom celom zaujalo teda niekoľko faktov, že ty, akože mladá baba, akože povedzme sa zapre, mladá baba, a teraz že z Batizoviec, čo je uh, normálne, rovno pod tými najväčšími tatranskými štítmi Dedinovočka, čo je všetko len nie teda nejaká Meka a uh, vínač a už slovenského, no, proste žiadneho, hej. Čo som pilo u vás, keď si bola mladá, čo si videla tak na okolí? Asi ja to
1: Tak tvrdé, to je taká klasika u nás, samozrejme.
0: <sík> Ale... Pozor, pozor, nenabádame. To len spovedám hostku, že čo to tam aké zvyky mali u nich.
1: Ale poviem takú vtipnú príhodu, lebo vlastne môj manžel, on je z Nitri. No a keď sme sa tak jedna z prvých prechádzok po našej malebnej dedine bola a bola vlastne takto jeseňa ako aj je teraz a prechádzali sme sa teda po tej dedine a bol tam taký plagátik na obecnom úrade a bolo napísané, že batizovské vynobranie. A že čo to je to batizovské vynobranie. Manžel sa pýta, že wow, že tu si ľudí robia víno, že to je aké super, že také je chválihodné, že odkiaľ majú to hrozno, odkiaľ si to tu tak dovezu, alebo čo? vravím, uh, vieš čo peťo, ja ti poviem tak, tu sa robí víno z hoci čoho, ale z Ňa, ja,
0: či sa robí víno aj z niečoho iného. A to sa aj dá. Teraz ťa ja pýtam ako somelierky, teda jasne, hmm. že si viem predstaviť, ale už asi
1: Tak v batizovciach sa robí uh, víno, nazýva to z, uh, z ríbezli, ale môže sa robiť aj napríklad z egrešou, ale nemalo by sa to už víno. Víno Aha. by malo byť len hrozné a ako náhle je to niečo takéto ovocné, tak sa môže povedať ovocné víno, ale skôr by bolo presnejšie povedať, že kvasný nápoj vínového typu.
0: OK, takže <laughs> <laughs> už sa tu odborníčka akože chytila, sa drapala, len som mi dala trošku nejakú udičku. No dobre, ale ja som si načítal o tebe a pozisteval, že ty si vyštudovaná žurnalistka, čiže vlastne ako keby novinárka, ale živila si sa v rôznych PR agentúrach, dokonca také sociálne programy európskeho typu a tak ďalej a tak ďalej. A ako to prišlo k tomu, že ty, ale naozaj e- vedľa mňa sedí v štúdiu rádia fakt, že mladý človek a teraz somelie roka, ako sa to z celé Zvrtlo, že si sa dala na niečo také.
1: Tak vlastne s keď sme s manželom skončili tú našu vysokú školu žurnalistickú, tak A sme A vy ste boli
0: spolužiaci? Áno, áno, my sme okay. sa vlastne tam
1: aj spoznali aj tak vlastne jedno s druhým.
0: Dvaja nádejní mladí novinári.
1: Áno. A rozhodli sme sa, že sa teda e, presťahujeme do tých mojich rodných batizoviec, okay. lebo sme dostali možnosť vlastne otvoriť tú reštauráciu, lebo máme rodinnú firmu, ktorá sa venuje niečomu úplne inému. A my sme teda dostali možnosť v rámci tejto našej rodinnej firmy otvoriť reštauráciu.
0: Takže počkať, dvaja vyš- študovaní žurnalisti si založili reštauráciu, tak to ma bude naozaj zaujímať, ako sa to celé dalo dokopy a ako sa to rozbehlo. Mali ste vôbec nejaké hotelierské vzdelanie, alebo proste len to tak bolo, že to je taký dobrý nápad, poďme to robiť.
1: Takže dobrý nápad, poďme to robiť. <laughs> Absolutne žiadne vedomosti, skúsenosti. Ale aby to teda nebolo úplne, že od veci, tak sme sa rozhodli, že ideme si urobiť výučný list v odbore kuchár takže sme si to teda spravili no a zároveň sme vedeli, že, že... Vy dvaja
0: ste si urobili, čo na to nejaký kurz alebo tak škola? alebo.
1: Normálne sa... to bola akoby stredná škola, normálne sme mali akoby druh maturitu.
0: Okej, okay. takže... Čiže ty si aj vyučený kuchár teraz.
1: Áno, áno.
0: Kúchar čašník? Také... Nie, nie, iba, iba kuchár. Kuchár. Dobre. To sa mi páčilo, neviem prečo to spájali, voľa, kedy vete úplne niečo iné, to je akože Murar a ITčka, lebo proste to sú dve rôzne, ale úplne rôzne povolenie. Určite. Dobre, takže ty si uh, aj kuchár, aj manžel, mm-hmm. hej?
1: Áno, áno. Už teda
0: zabudneme na novinára, už ste kuchári. No, no, a čo ďalej, lebo ešte stále uh, mi nie je jasná spojitosť mm-hmm. s tým, že...
1: Tak, no vlastne tú reštauráciu sme chceli, aby bola za, zameraná na zážitkovú gastronómiu. No a vedeli sme, že k tej zážitkovej gastronómii patrí aj to víno. Tak sme si povedali, že poďme sa teda vdielať.
0: Že obidva, ja zase teraz máte aj kurs uh, nejak, nejakého... Ano. Aha.
1: Áno, my sme takí, že musíme robiť všetko spolu. <laughs> my sme to tak jednoducho vždy mali nastavené. No a tak sme išli teda na taký základný somednerský kurs, akože bolo to super, strašne nás to bavilo, páčilo sa nám to a stále sme si povedali, že dobre, tak urobíme si jeden základný kurz a to nám bude stačiť. Lenže keď sme ho skončili, tak zrazu bolo také, že wow, že aké to bolo fajn, že poďme skúsiť znovu niečo, alebo poďme teda nejak na na tomto kurze nadstavať. A teda sme sa prihlásili na ďalší kurs No a vlastne ja som neprestala, až kým som tam. Kurzovať, teda hej. A
0: teraz, akože on už tak odpadol, hej. Po, po... On už
1: odpadol postupne, lebo <laughs> nie je taký študijný typ, ako ja som bola. Aj <laughs> ty si vlastne
0: študijný typ. <laughs> to je, to je to. Ale počúvaj, poďme si povedať, že čo je to byť somelier.
1: Tak somelier znamená to, že je to človek, ktorý teda je odborník na víno, ale zároveň to víno ponúka zákazníkom. Pretože potom sú aj rôzni odborníci na víno alebo enológovia, ktorí teda môžu sa naozaj do toho vína vyznať, teda sú odborníci, Tej oblasti, ale neprichádzajú do kontaktu s tým koncovým zákazníkom. A práve uh-huh. somelír je typický tým, že to víno ponúka. A mal by mať aj nejaké znalosti. Čiže to je vlastne rozdiel someliera oproti iným nejakým profesiám týkajúcim sa vína.
0: Dobre, tak poďme takto, že ako vyzra ten samotný kurs, že tam sa môžem prihlásiť ja, túto Gogol, že proste dobrý deň, my chceme byť somelieri a sú tam nejaké predpoklady, ako že ja neviem, že, také, že do, máte dobrý nos, máte dobré podneby, alebo ja neviem, že... Čo treba mm-hmm. na to?
1: Tak určite ten nos a to pod nebie <laughs> je veľmi dôležité. A veľa ľudí sa ma pýta, že, wow, že ako to videte a že to, že to máte taký talent na to, ale pravda je taká, že to vôbec nie je o žiadnom talente, ale je to o tréningu. Čiže určite každý sa to dokáže naučiť, mm-hmm. ale je to vlastne naozaj Tréningom. Čiže musíte to spoznať, musí, musíš to ochutnať, musíš to zažiť, aby si to vedel odhadliť, alebo teda porovnať s nejakými inými Dobre, ale tak
0: prídešte tam, že tak vážny, uh, máme tu to, že biele a červené, sladké, polosladké, suché, ale proste, že čo vás tam všetko naučí, že rozpoznávať jednotlivé odrody aj potom aj také tie, poďme na to, že mhm. aké teda musíš mať ten úplne základný, že som taký základný someliér, že čo mám už potom vedieť všetko, keď mm-hmm. to skončím?
1: Tak áno. Rozpoznáte napríklad to víno. Teraz nie je dôležité vedieť, lebo veľa ľudí si tak predstavuje, že mám víno v pohári a poviem, že južné svahy, neviem čo, neviem kde a slnko svietilo od rána od 6:00 do večera do 5, to určite nie. Ale minimálne dobrý somelier vie rozpoznať, že či to víno je z nejakej odrody, ktorá je pomerne um, ja neviem, nejaká taká, alebo že či to víno je také plnšie, ťažšie, tým pádom vie aj nejaké tie odrodové, vie, vie si teda vybrať odrodzenie, z odrodo, ktorého môže to víno byť urobené. Mm-hmm. Takisto keď mám niečo také veľmi, jednod- veľmi ľahúčké, tak tiež viem, že aké približne to je víno alebo aká odroda mohla byť použitá. Takisto viem, že či bolo v súde, že či teda strávilo nejaký čas v dubovom alebo inom súde, alebo že či práve naopak bolo urobené v nerezovom tanku, pri nízkej teplote, tu sú väčšinou také voňavejšie vína. Čiže to to všetko vlastne by mal ten somelier rozpoznať, ale okrem toho by mal poznať aj regióny sveta, vinárske. Samozrejme tie odrody, nejakú typicitu vlastne tých vín. Čo ešte ďalej? Pôdy, klíma, uh-huh. uh, potom takisto rôzne také štýly, viazania toho viniča a iné Čiže záležitosti. Čiže ide sa až
0: do takýchto uh, detajlov, aby ste teda vedeli aj, ako to pestuje. Prepaš, ja ti skáčem uh-huh. do rečenia, to <laughs> Takže poď, poď, poď. Ak, čo všetko teda musíš vedieť teoreticky?
1: Uh-huh. Tak uh, okrem týchto znalostí, uh, teoreticky, alebo teda keď ťa zaujíma konkrétne ta teória, nože...
0: Aj, aj, že čo všetko mm. teda, keď už teda somelier je, je na nejakej úrovni, mm. tak čo sa ho môžem uh, aj pýtať a čo aj môžem očakávať, že už tak bude ovládať?
1: Mm-hmm. Tak napríklad dostaneš nejaké víno. Uh, ja osobne od someliera by som očakávala, aby mi to víno minimálne tak nejak predstavil. Predstavil. Mm-hmm. Mm-hmm. Čiže by som chcela vedieť asi nejakú odrodovú skladbu, čo teda na Slovensku je veľmi jednoduché, lebo dostaneš napríklad, ja neviem, myslím si, Chardonnay 2015 suché, vinárstvo také a také vinohradnícka oblasť, taká a taká. Ale keď máš niečo, niečo zahraničné, napríklad nejaké, no, tak mi napadá teraz momentálne, že ermitaž, čo je teda Francúzsko, tak vieme, že to musí byť odroda, alebo zvyčajne býva odroda Syrach, alebo teda väčšinová odroda je odroda Syrach. Je to zo severnej Rúony, alebo teda údolí rieky Rúona, e, tiež musíš vlastne vedieť, že, že aká tam je pôda, že sú tam také veľké okruhľiaky, teda, že je tam veľký vietor, e, lebo vlastne odtiaľ z juhu mm, je taký vietor, ktorý sa vnážem mistral, preto vlastne tie viniče musia byť veľmi pevne uviazané, sú jednotlivo uviazané a toto všetko vlastne by mal vedieť. No. A... Čiže
0: ty si normálne máš takú nejakú, nie dejepis a zemepis vína, hej, že aby si k danému vínu, ktoré ideš polúkať zákazníkovi, tak aby si vedela celá takúto nejakú rozprávku alebo takúto story behind, ako my v Hriňovej hovoríme. A, a teda proste, že aby si nehovoril len o tom konkrétnom, čo máš na liete v pohári, ale aj o tom, že o tom výrobcovi alebo o ľuďoch, čo toto víno vyrobili, že je nejakú, nejakú story, príbeh.
1: Určite, presne tak. A dokonca, samozrejme, teraz nemusíme si mať naivné predstavy, že každý jeden som vie o každom jednom víne na svete povedať. Ale minimálne tie vina, ktoré ponúka, tak je dobré, aby teda vedel tieto veci a aby to vedel pútavo dať tomu zákazníkovi, aby ten zákazník povedal, že wow, prineste mi to víno, hneď mi ho nalete lebo chcem ho piť už. A
0: fungujú aj také nejaké, že príhodičky? Vieš, také, že ja neviem, že... neviem či toto ste niekedy počuli, ale francúzsky prezident si raz objednal, a tak, že proste nejaké také mm-hmm. uh, máte zo zákulisia a dokonca je také, že počula si už aj o niektorých, čo ťa učili od ďalších somelierov a za je to trošku inak. Že sú, ako to chodí s tými príbehmi?
1: No, ja neviem, či to môžem vôbec povedať, Povedz. lebo je to také možno moje také know-how, ale, aha, aha. ale celá moja kariéra v podstate somelierská
0: je, na je
1: postavená na týchto príbehov. a ja sa v tom vyživám a veľmi rada to vlastne našim hostiom hovorím. A mám pocit, že na to veľmi dobre reagujú, že ich to baví, že sa, že sa z toho tešia. A na záver, keď sa ich pýtam, že ktoré vino bolo pre vás najlepšie alebo ktoré vás tak očarilo, tak veľakrát mi povedia, že to, ktoré, ja neviem... Tam čo sa vykotili tam. Áno,
0: presne. Čiže keď je nejak, nejaký príbeh k tomu vínu naviazaný, tak sa potom aj tak lepšie uh, predáva, je po ňom väčší dopyt. A vieš čo, môj kamarát je taký fakt, že svetový bartender chodí po rôznych kontinentoch, tam vyučuje mieša drinky a tak ďalej a tak ďalej. A keď tu bol asi pred dvomi rokmi v nedelnej talk show, tak sa mi priznal, že on vlastne vôbec nepije alkohol. A v podstate, keď mieša tie drinky, tak má také miesto na ruke, kam si to kvapne a tak sa akože prívonia podľa toho celého to už nejako vie. A vravim povedal, že by asi veľmi zle skončil po rokoch, keby teda naozaj aj ochutnával, a keby teda popíjal. Ako to je teraz so someliérmi a samotným tým pitím a ochutnávaním?
1: No úplne viem pochopiť tohto tvojho kamaráta Bartrendra, lebo my someliéry tu máme veľmi podobne. Takisto teda by som si netrúfla všetky vína naozaj piť, pretože to by som veľmi rýchlo skončila. Uh, my som Omelierit robíme tak, že vlastne každé víno, ktoré ochutnávame, aspoň teda samozrejme niekedy večer sedím s kamošmi a chceme trošku sa zabaviť, uvoľniť,
0: hľadať pravdu áno, a tak Tak áno. samozrejme, že
1: vtedy to nerobím, ale keď uh, chutnám víno profesionálne, keď, pracuješ. keď pracujem presne, tak vtedy to víno... Vyplúvam. To znamená, Čiže
0: keď že... ťa vidí vyplúvať, takže a Slavka pracuje práve. si <laughs> <Okay.
1: laughs> tak vyzerá moja práca.
0: <laughs> takže, dobré, a čo začína ako prvé? Mm-hmm. Čiže, uh...
1: Tak malo by byť na začiatku také vlastne vizuálne zhodnotenie mm-hmm. toho, toho vína teda pozrieš si v pohári, ako to víno vyzerá.
0: Ideš od mhm. pohára, neš ne, po fľaši, ale to už ako leží v tom pohári. Áno, áno, pohára, dobre. tak
1: tam začínam v podstate. Aj keď ja osobne teda veľmi tú farbu nehodnotím, ja si nemyslím, že to je kritérium, ktoré by malo nejako byť pre mňa dôležité. Môžem mi samozrejme niečo napovedať, napoviem mi, aká by tam mohla byť odroda, ale nikdy nehovorím, že á, táto farba je zlá alebo dobrá. Proste farba je jednoducho farba. Okay. E, čiže to si tak pozriem, veľakrát si môžeme aj pozrieť, že či to víno je číre alebo je mierne zakalené. To už môže
0: čo to povedať, hej, tá, áno. skôr tá čírosť, ako tá farba hej?
1: Určite. Aj keď už v dnešnej dobe, ak máš víno zakalené, vôbec to neznamená, že to bude víno zlé. Pretože mnohí vinári dnes, o, sú to vlastne tzv. remeselní vinári alebo naturálny, autentickí a tak ďalej, tak robia vína, ktoré vôbec nečíria. To znamená, že sú kalné, ale sú v skutočnosti veľmi dobré. Ako no, vieš, čo,
0: za, za pár chvíľ sa o, budem ťa pýtať aj to, ako sa víno vyrába, keďže ty asi vieš všetko. A toto ma bude zaujímať, čiže je tam nejaká fáza, nejaký proces, že sa číri víno. Hej? Čiže toto je víno, ktoré sa nečíri a to je také... Mm, Nebudeme hovoriť bio, ale je to také, také nejaké že práve organické možno víno, mm-hmm. ktorému sa tam nezasahuje. Hej.
1: Áno, aj presne ja mám najradšej taký výraz, že nízkointervenčné víno. Čiže... In,
0: áno, že, čiže do toho, že tak ako sa nejakým spôsobom tá Čo fermentácia áno, áno. stane, mm-hmm. tak to už potom tak aj sa bude piť. Dobre, a teda uh, poďme ďalej. Takže pozeraš na tú čírosť, to ti už tiež niečo napovie. Mm-hmm. Potom? Uh,
1: potom je vlastne veľmi dôležité to víno ovoňať. Uh-huh. Uh, tam tiež vlastne sledujeme, či nemáme tam nejaké v angličine taký názov na to, že off aromas, čiže také ako keby mimo také vône, ktoré tam jednoducho nepatrí. nepatria nepatria,
0: acetóniček ťadať. alebo niečo také. Áno,
1: presne napríklad ten acetón alebo Fact. také octové, nepríjemné <laughs> vône, alebo takzvané prchavky, to sú teda prchavek Kiseliny, ktoré sú také neprijemné. Je to a to je, a to, je, hm?
0: to je aj potom o tom, že už vtedy niekedy vieš posúdiť, že ojojoj, túto, mm-hmm. túto pozor, pozor, to už ani nejdem radšej uh, ochutnávať. Však síce aj tak to potom vyplujem, ale že mohla by som si pokaziť chuť, lebo uh, to čo, už vtedy vieš cítiť, že dajme tomuto víno je, nedaj Boh, zlomené, pokazené, mm-hmm. ako sa hovorí?
1: Áno, môže byť víno, napríklad sa to vláže korknuté. To znamená, uh-huh, že z korku, teda z prírodného materiálu, korok, sa do vína dostávajú uh, chemické látky, ktoré spôsobujú také nepríjemné arómy. Uh-huh. Čiže väčšinou to spoznám podľa toho korku. Čiže každý somelier by mal, ako nahlé otvorí víno, otvorí fľašu vína, ovonia ten korok. To je úplne najdôležitejšia vec. To, to sa robí ako prvé. Pripomíname,
0: predtým... že sa bavíme o práci someliera, nie že tuto to nejak nabádame, aby ste popili, ide však obedie ešte ani nie. Takže dobre, takže ovoniame.
1: Áno, vo nieme ten korok.
0: A už tedy tam môže aj, 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 aj. Tak
1: už, už aj vtedy nám môže sa zdať, že fúha niečo tam nie je úplne v poriadku, mm-hmm. ale ak je v poriadku ideme ďalej, už sme teda shodnotíme to vizuálne. A prepáč, ešte pri mm-hmm. tom
0: korku niekedy vidím, že uh, to víno ako keby sa dostalo ďaleko do toho korku. To znamená, že keď, keď ležalo, že už tam môže aj nejaký vzduch mohol prejsť, alebo tak. či...
1: Práve naopak, keď je to víno, tak ako si to pekne povedal to dosť ďaleko v tom korku, tak znamená, že to bolo víno. Dobre skladované, aha. teda bolo pravdepodobne náležato, ten korok bol napitý vo vode a tým pádom bol stále akoby napúčený a tá oxidácia tam pravdepodobne nenastala. Čiže, mm-hmm, čiže
0: vlastne, mm-hmm. aha, už som to pochopil, že vlastne sa nam, namočí a stiahne tým pádom tak. a lepšie tesní.
1: Áno, áno. S... Ako náhle ti ten korok vyschne, tak je dosť veľká šanca, že sa ti tam dovnútra dostane vzduch a vtedy sa ti to vnútra môže. Tedy galiba.
0: Vzduch je teda vid, to sme sa teda dozvedeli a nesmie sa dostať dnu do flašky. A mňa by aj ta, tak zaujímalo, keď tam čítam na tých etiketách, že vôňa vanilky, čokolády, citrusové ovocie, teraz nome na rovinu, akože to tam naozaj cítiš? Áno. A ako to to povede, akože ja cítim, ja ešte poďal by som zašiel, že dobre, že iha... Tuto mi niečo smrdká, že mi, ako keby mm. ty off aroma, hej, tak to by som ešte dal. A potom, akože, aj keď kámoš mi hovorí, že neboj sa to priznať, čo cítiš a na, pomenuj to, tak proste on tam cíti všetky takéto dobroty a ja, že, tak ja ne, neviem. Vído. Áno, áno, Čiže toto, to, to, to dobre, tak po, povedz, mm-hmm. že čo tam máme cítiť?
1: No to je vlastne tá vec, ktorú sa musí ten človek naučiť. Mňa osobne veľmi pomohlo, keď som degustovala s ľuďmi, ktorí to už teda robiť vedeli a povedali mi, že wow, cítim tam teraz, ja neviem, citrusové ovocie alebo kôstkové ovocie, zrelejí ananás alebo ja neviem, rôzne teda tieto arómy a keď mi to povedali, tak som si povedal, že aha, jasné. A už som si to vtedy ako keby škatulkovala okay. do, do tej hlavy. A toto,
0: čo t- cítia, tak to volajú vanilka, hej? Ako, že...
1: Môžeme, <laughs> áno, aj <tak> to povedať. <laughs> že
0: keď, keď budem toto cítiť, tak to budeme volať vanilka, že hej, dobre, dobre. Ale e, a ako je to možné, že ak pozri sa, hrozno, hej, pomerieš, fermentuje... Na flašku sa. Dobre, skrácujem to uh-huh. veľmi rýchlo. Ale akože čokoláda, akože ja konský chrbát, alebo proste, uh-huh. vieš, že tam, že jak sa to tam dostane, to to
1: Tak hlavne tie arómy rozdelujeme na tri časti. No poď. A prvé sú tzv. primárne aromy. Tie vznikajú, alebo tie máme z hrozna. E, tam je ta, napríklad odrody. Rôzne odrody majú rôzne e, tieto typické vône. Uh-huh. Aj to sa ľudia pýtajú, že ako je možné, že tam cítiš napríklad citrón, veď to nemá s citrónom nič spoločné. Lenže v podstate tie chemické látky sú rovnaké. Tie, ktoré máme v citróne, sú také isté ako tie, čo máme v tom víne. Čiže preto sa nám podobajú. Preto sú tie estery, alebo teda tie aromatické látky sú rovnaké.
0: Aha, tak to je tak, lebo, ano. lebo však, áno, však sa dajú vyrobiť aj umelo rôzne ano, vône, že, že proste máš nejaký prášok a vôňa to jak fakt čerstvá to ani to nešlo ako jahody. Čiže to je o tom, že to, to zloženie tých SM-ov, či čo si povedal?
1: Tak uh, sú to akože estery, ale Esteri, to som len tých, tak povedala, dobre, aj nie tak niečoho, som chemik, takže tak, je tam viacero tak, týchto chemických, áno, sú to rôzne názvy a ja som v organickej chemii teda nikdy nevynikala.
0: A ja presne, ja som iba fan organickej, dobrý, akože...
1: No a čiže tieto primárne aromy pochádzajú z hrozna. A potom máme vlastne sekundárne aromy a tie pochádzajú z toho z tej, z, tej, z tej vinifikácie alebo teda z toho procesu premeny muštu na víno. Uh-huh. A tam napríklad robíme to.
0: Vinifikácia, to... hej? To, no, do, do, no. Naučil som sa nové slovo. Čo tu vinifikuješ, vieš? <laughs> <laughs> Nemáš čo robiť, padaj tam. Dobre.
1: Napríklad niektorí vinári, keď robia víno, tak ho dajú, alebo teda umiestnia do dreveného súda. Tie súdy sú rôzne, sú napríklad malé, veľké. Veľa ľudí si zamienia a povedia, a ah, takže to bolo v bariku, ale skutočnosť je taká, že barik je malý súd, má iba 225 litrov, každý iný súd, ktorý má inú, iný objem, tak už to samozrejme nie je barik.
0: A barik je ako istá, istá drevina. Hej, ja my... Nie,
1: nie, barik je dubový súd, uh, malý, 225 litrový.
0: Čiže to je tak, že musí to byť malé, aby, aby ten pomer dreva voči tomu... Áno, čím vina... menší
1: súd, tým viac toho dreva tam budeme cítiť. Tom okay, okay. A práve z toho dreva cítime také vône ako sú vanilka alebo kokos alebo nejaké také sladké korenie a tieto záležitosti sú práve z toho dreva.
0: OK, takže do... toto vzniká, to je tá druhá. Druhý ano, to sú level, sekundárne alebo... arómy? A sú ešte terciálne.
1: Presne, terciálne arómy <laughs> A tie vznikajú pri... Ó dá sa povedať, no, v angličtine je taký názov na to, že maturing alebo aging, ako by sme to povedali. Mm-hmm, tak
0: pri tom samotnom neskladovaní, ale že to zre- zre- zrenie. Zrenie, áno, zrenie, 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 to, zrenie. Je to, to
1: je to správne slovo. A uh, to, to je vlastne to, že keď máme to víno nejaký čas, tak ono samozrejme pracuje. Aj keď je teda bez prístupu vzduchu, tak ono vplyvom vekov pracuje. A tam môžu práve vznikať tie arómy, ako si povedal, ten konský chrbát.
0: <laughs> Či tam sú aj také trošku, že vyhá, že jak je to možno, že tu také lajno cítime, že to tak zrelo takto. hej?
1: Áno, alebo my to nazývame odborne, že to sú napríklad animálne tóny. Alebo...
0: Animálne tóny. Áno, to sú také zvieracie, ale že tam cítiš
1: jednoducho takú nejakú stajňu alebo niečo také. Aj keď treba dať si pozor, alebo niekedy, keď sú tieto stajňové aromy, tak to môže byť aj chybavý na tzv. bretanomyces.
0: Bretanomites? A to je čo? <laughs>
1: To sú vlastne také mikroorganizmy, ktoré spôsobujú práve tieto animálne vône.
0: Ok, takže budem cítiť animálnu vôňu, tak radšej odkladám tento náboj, v ktorom sa dá hľadať pravda a dám si radšej vodu. A ja sa ťa chcem opýtať takú vec, lebo keď som mal volakedy chalúbku v Skalici vo Vínohradoch, tak taký náš sused, ktorý dorábal víno mi hovoril, že keď idú zberať alebo niečo tam pracujú vo vinohrade a má tam nejakých brigádnikov a keď že nejaký brigádnik, nejaký ofučaný, má zú náladu, tak normálne ho nepustí do toho vinohradu, pretože on reálne verí, že by sa mu pokazilo víno a že naozaj je tam tých 5 elementov, že okrem vzduchu, vody, zeme a ohňa je tam aj láska, ktorá sa potom tak vstrebe do toho vína. Ty naozaj si myslíš, že to takto funguje?
1: Ja si myslím, že áno. A myslím si to preto, lebo poznám teda viacerých vínárov, lebo sa s nimi stretávam a mnohí sú aj moji priatelia. Aj keď sa s nimi rozprávam o tom, že ako robili nejaké víno alebo čo, tak uh, ja som vtedy úplne z toho dá sa povedať, že hotová, aké oni sú, aký, aké oni do toho dávajú tie emócie. Že oni naozaj uh, o tom víne tak vedia pekne hovoriť a presne hovoria, že ako išli ráno do, do toho vinohradu a tak, vie čo, tak som sa ti zablatil, také tam bolo bláto, no ale takéto vlastne príhody mi o tom hovoria, že a
0: Ja si
1: myslím, tak. že tá emocia tam je veľmi dôležitá pri tom víne. A čím väčšiu tú emociu do toho ten vinár dá, tak týmto víno je podľa mňa krajšie. A, a naozaj to cítiť, že ten človek to robil s takou láskou, s takou vervou, s takým nadšením.
0: Čo je dobrý rok pre vinára v teda mysle prírody, že kedy, kedy teda sú také dobré podmienky, že sa bude dariť teda víno tento
1: rok? No toto je práve také zaujímavé, lebo veľa ľudí si myslí, že to má byť akože pekný, slnečný rok a tak ďalej, že musí byť slnko. Zo. Ale uh, ako sa hovorí, všetkého veľa škodí a presne aj v tom ročníku je tak. Čiže najlepšie je, keď je všetkého ani veľa, ani málo. A to je práve ten problém. No a
0: teda tak povedz mi, že čo je dobré, že kedy mm-hmm. kedy, kedy má pršať, že studený má sto dole raj, čiže to je, platí, že má zapršať, aby sa nalievali tie bobule a potom už má svietiť. Alebo...
1: Ja poviem, že asi skoč, čo je zlé, lebo okay, to mi teraz tak, tak, ja tak. na mysel. Tak, tak, tak napríklad je zle už na začiatok roka v keď prídu tzv. jarné mrazy. Mm-hmm. Lebo vtedy sa vlastne môže stať to, že tie, tie veci, ktoré sa tam rozvíjajú, tak sa znehodnotia práve tým mrazom a už teda nebude z toho žiadna úroda. Potom môže byť problém počas roka, keď napríklad veľmi veľa prší, lebo vtedy sa vlastne tie bobule presne nasávajú tú vodu a rozrieduje sa tá šťava vnútri a nie je to dobre. A to je teda hlavne problém, keď je už ku koncu, keď už očakávame to vinobranie, alebo teda keď už pomaly nadchádza ten, ten koniec toho vinohranického roka. Tiež je problém, keď prídu krúpy, lebo vlastne môžu tiež úplne za pár Dá sa povedať, minút zničiť celú úrodu. Takisto škorce alebo iné, teda nejaké zvieratá. To všetko môže zničiť úrodu v priebehu niekoľkých minút. Uh, tiež je problém, keď je príliš veľa slnka. Pretože keď je veľa slnka, veľa sucha, tak vtedy tie uh, bobule prestanú zrieť. Jednoducho si povedia, že fuha už nemôžem to ďalej takto znášať a prestanú. A kopec je takýchto vlastne uh, nástrach. A keď si predstavím, že aké to je ťažké, ako sa musí vlastne ten vinohradník a vinár rozhodovať, že wow, že tak idem to teraz pozbierať, alebo ešte nie, ešte to nechám, lebo nevie predikovať, že či nepríde niečo, čo mu, tie, čo mu tú úrodu zničí.
0: Tam asi, o čo tam celé ide, okrem samozrejme tej nejakej že, ako si poveda, konzistencie, že aby tam nebolo príliš veľa vody a tak ďalej tak ďalej. Ide o ten cukor, ktorý asi tá bobula obsahuje, lebo tam je taká nejaká stupnica, ak si pamätám z detských mm-hmm. čias a nejaká číslovka 21, ale neviem koľko, že cukornatosť. Mm-hmm. A vtedy v podstate za ideálnych podmienok to človek len pomelie a začne to fermentovať, lebo to obsahuje cukor, mm-hmm. tak a, ako všetko, začne kisnúť, čo obsahuje cukor. A, a že keď je ho málo, tak uh, je zle, lebo mm-hmm. sa nerozbehne tá fermentácia. A keď je ho veľa, tak je tiež asi zle, že?
1: Áno, pretože keď je ho veľa, tak budeme mať príliš vysoký alkohol v tom víne a to tiež nikto nechce
0: Rozumiem, akože my tu ani nejdeme piť, my sa bavíme len čisto o tom. Teoreticky. To... A... Áno. No a teda, čiže, aj, takže to je ešte tá ďalšia vec, že aby to ten vinohradík trafil, mm-hmm. čiže on si to tak nejako asi skúša, meria, že, že ešte nemá, ešte nemá, ešte ho tam nechám a potom, aby mu to zase, čo je, nezalial nejaký dažď, krúpy a tak, alebo Ježišný, tak. Na, zrazu fíha, už sa to prezrelo, je to moc sladké a tak. tak. Čiže to je takáto alchymia, hej.
1: Alebo sa nám tiež strácajú tie kyselinky a tie kyselinky my potrebujeme, pretože ak ich nebudeme v tom víne mať, tak to víno bude príliš také. Jednoducho musí byť vyvážené, musí tam mm-hmm. byť aj kyselinka, aj cukor, aj tie arómy. Čiže vtedy je dobré víno, keď má všetko v takej rovnováhe, všetky zložky sú v rovnováhe.
0: Čiže všetkého zmierov, všetkého veľa škodí. No a poďme sa teraz baviť, lebo už sme sa bavili o korku, o skladovaní rôznych arómach a tak ďalej a tak ďalej. Ale ako teda dosiahnuť aby to víno nebolo mútne, teda ako ty hovoríš, to je taká, taký zásah do tej výroby, tá, taká tá intervencia, tak poďme si toto rozobrať.
1: Hlavne treba si uvedomiť, že sú také viaceré prístupy k tomu. Ja osobne si myslím, že každý prístup má nejaký zmysel. Čiže sú takí, ktorí to víno naozaj číria, aj potom filtrujú a tak ďalej. Dá sa povedať, že vína, ktoré bežne si kúpime kdekoľvek v obchode alebo vo vinoteke tiež, ktoré je číre, iskrivé, tak bolo pravdepodobne čírené aj filtrované. A potom sú tie nízkointervenčné vína, ktoré teda sú nečírené, nefiltrované a rôzne sú tam tiež teda prístupy. No a keď sa to víno číri, čiže naozaj ho chceme mať úplne bez, bez akéhokoľvek aj čo najjemnejšieho zásahu, tak na to môžeme používať rôzne substancie. Napríklad je to braučová želatína, alebo to môže byť vaječný bielok, alebo to môže byť takzvaná vizina.
0: A to sú všetko také mm-hmm. prírodné veci. Asi Áno, to veci. Čiže to, to nič sa tomu ako keby nestane, že by to zrazu tam... Dávam nejakú tabletku a to vyčíri, zostanem to na spod kusu, vysavač. Sú nie, nie, nie. Či to sú prírodné veci? To sú prírodné
1: veci, ale potom máme takisto napríklad aj bentony, co je tiež prírodná vec, to je v podstate druh ílu, ktorý okay. takisto. A prečo máme toho aj tak veľa? Tak to je tiež zaujímavé, lebo každá z týchto substancií má nejaké iné vlastnosti. Niektoré sú napríklad negatívne nabité a tým pádom priťahujú pozitívne nabité časti, niektoré sú naopak bielkoviny... Čiže tu sme
0: už zase aj vo fyzike. Hej. Áno,
1: to je vlastne Chia. taká biochémia, biofyzika, mm-hmm. alebo ja neviem. A sú teda všetky tieto veci, čiže preto máme tých číridiel tak viac a nemôžeme povedať, že paušálne použijeme jedno čiridlo a už všetko bude krásne číre, ale vieme použiť tých čiridiel aj viac. Ale potom sú vlastne aj vynári, ktorí sa rozhodli, že vôbec nebudú túto číro zriešiť, že to jednoducho nie je pre nich podstatné, že iné veci sú pre nich dôležité a vôbec nečíria.
0: Ako láska a zdravie. Dobre, takže čiže toto je taký ten, možno by som povedal, ten bezásahový prístup a to si hovorila, že tebe sa to páči, že sú takí remeselní vinári. A ja vlastne musím povedať, že tiež som veľký fanušikom takého, že sa vracia k istým tým takým tým starým, dobrým postupom nehovorím, že čo je moderné je zle, naopak jasne, keď sa tam nejaké novi, novinky také, ktoré sú na prospech veci, ale aspoň s tým vínom je to určite tak asi ako so všetkým, že sa to niekedy robí aj na kvantitu a tým pádom sa to už robí aj nejak tak uh, chemickejšie. Čo už pre teba sú také zásahy d, v, v, v rámci procesu výroby uh, vína, ktoré tebe sa už tak ako keby nepáčia a už sú tak ako keby cez takú tvoju čiaru?
1: Podľa mňa už tak mierne cez čiaru je, keď sa do vína pridávajú rôzne uh, akoby látky, ktoré majú pripomínať e, to drevo. Alebo teda pripomínajú to, že víno strávilo nejaký čas v dubovom alebo teda v nejakom drevenom sude. Ale v skutočnosti to, bol, je, to bolo iba tak nasimulované, čiže sa tam dali nejaké čipsy sa to volá. Teda sú to také kusy dreva, alebo také podobne, niečo podobné, pilinám. Tak to si myslím, že to už je také, naozaj cez čiaru, ale zase treba povedať, že sú to vína, ktoré sú na veľkú kvantitu, naozaj ako si spomínal, a sú aj e, dozlacné.
0: No Lajko to nespozná, teda aj možno na druhý deň, ale vy asi, čo máte také vycvičené nejaké tie poháriky a podnebia, tak pre vás to musí byť normálne, že útrp, keď na takéto niečo narazíte. A bavíme sa o tom, že máš rada lokálnosť, remeselné vínka, no ale keď vyberáš vínka, vlastne... E, teraz myslím do vašej reštaurácie, kde sa jedná o zážitkovú gastronómiu, tak vyberáš to sk- podľa regiónu, alebo teda skôr, ako sa dané víno hodí k jedlu?
1: Ja osobne pracujem hlavne s vínami, ktoré sú z nášho regiónu, zo Slovenska, ale tiež aj teda z takej tej strednej Európy. Ale myslím si, že pri tom víne to, ja osobne to nevnímam ako nejaký problém, keď sú teda aj napríklad z takzvaného Nového sveta, čiže z Nového Zélandu, z Austrálie, z Južnej Ameriky, ako jasné, ako sa hovorí, že teda zanichávajú nejakú uhlíkovú stopu. Čiže keď sme museli ich pretransportovať cez pol za Megule, tak asi to nebolo úplne, úplne ekologické. Ale zase v tomto ja osobne nejaký problém nevnímam, že sa to víno pretransportovalo, pretože si nemyslím, že tráti na kvalite tým. Ako napríklad pri nejakom mese, tam by som sa toho možno obávala viac. Mm-hmm. Um...
0: Ale je to pekné, čo si povedal, lebo že keď e, tie vína sú proste úžasné všade, už e, dnes sa robia dobré, lebo pre, presne... Podľa mňa je tu taká generácia, ktorá sa tak vrátila k takému, takému eko a nejakým tým starým postupom. A je fajn, keď sa to, že ja neviem, tak keď budem na Novom Zélande, tak budeme degustovať to od nich, hej, a keď sme tu, tak poďme piť to naše. A teraz to naše nemusíme brát len čisto slovenské, ale z týchto regionov priláhlých rôznych. A to im teraz povedz, má to slovenské víno takú stúpajúcu nejakú akože, úroveň, že máš pocit, že už keď asi si všeličo uh, hodnotila, degustovala a tak ďalej. A tak ďalej, že uh, nestráti sa to slovenské víno, alebo potom príde proste také nejaké z toho francúzska, talianska, že no, tak raz darmo nič sa nedá robiť.
1: Ja si myslím, že sa nestráti určite. Podľa mňa máme krásne vína a určite tá kvalita stále stúpa. Len si treba uvedomiť, že teda každé víno z nejakej oblasti má nejakú svoju charakteristiku. To znamená, že my nikdy nemôžeme očakávať, alebo ani by sme to nemali robiť, Nemali by sme od napríklad slovenských červených vín očakávať, že teraz budú nejaké extrémne, m, veľmi plné tela, ťažké, vysokoalkoholické. To ani nechceme od našich vín, pretože máme trošku studenšiu klímu. To
0: je ako keby sme si robili domáci pomarančový džús, hej? Že proste, áno. Áno, že, áno. že môžeme tu pestovať jahody, melóny a oteplieva sa za chvíľku kiwi a tak ďalej, ale akože do istej miery aj s tým vínom. Čiže to je o istých odrodách. Chápem správne?
1: Áno, aj o odrodách, ale aj o tej takej, o tom takom charaktere. Uh-huh. Že jednoducho naše vína by sme mali brať tak, že naše napríklad červené vína zvyknú byť, trošku majú vyššiu kyselinku, nie sú možno také, no, nie sú až také alkoholické, pretože samozrejme o, nemáme toľko toho cukru v, tom, v tej napríklad červenej bobuli, aby sme teda dosiahli také vysoké hladiny alkoholu. Alebo takisto máme krásne rúžové vína, ktoré sú práve veľmi pekne vybalancované, majú peknú kyselinu, zároveň o, majú niektoré aj trošku zvýšený, zvýškový cukor, čo je veľmi pekné, majú krásne aromatické profily, čiže, čiže áno, my sa máme určite čím prezentovať, čím chváli. aj chváliť. A
0: teraz povedzme si aj to, že teda do toho, že biele, červené, tak ešte máme to rúžové a to rúžové je v podstate a červené víno robené metódou bieleho vína. Tak je to tak? či nie?
1: Áno, áno, jednoducho by sme to mohli presne takto povedať, aj keď nastáva tam istý stupeň tzv. macerácie, čiže trošku je tam ten kontakt tých šupiek s tým mužom,
0: aby, aby sa
1: to mierne zafarbilo. áno. Ale ak máme napríklad odrodu ako Alibernet, to je tzv. farbiarka, čiže je to odroda, ktorá má v sebe pigment nie len v šupke, ale aj v dužine, tak tam nám stačí vlastne iba urobiť tú metódu toho bieleho vína, nazvime.
0: Teda akože chytiť, pomlieť, nechať súde a už to teda ne- nechať tam macerovať. Minulý týždeň, keď tu teda bola uh, hostka Katarina Nádazka, etnologička, tak sme spomínali aj víno našich predkov a bola tu taká odroda Malvázia, vraj teda vychýrené uh, vírno, ale túto odrodu zabila pernospora a ktoré... Odrody teda nieže prežili, ale ja sa im darí v dnešných časoch práve na území Horného Uhorska, teda dnes Slovenská, sú také typické
1: pre nás. Tak z tých červených vín určite, alebo teda z červených, alebo my to voláme, že modrých odrôd, mm-hmm. uh, asi taká naša najsilnejšia zbranie je Frankovka Modra, mm-hmm. ktorá sa pestuje nielen u nás, ale aj v Maďarsku, aj v Rakúsku, keďže teda to bola typická odroda pre Rakúsko-Uhorsko.
0: Vraj Mária Terezia milovala Frankovku.
1: No, to som ani nevedela, vidíš. To no si to, musím som zapamätať. To
0: som to, aha, príhodička, hej. Áno,
1: presne to už je Myslím, si dokonca
0: ona to aj dala nejaký taký že dekret, že, že toto, toto víno je a kráľovské a tak ďalej a tak ďalej, že malo, tak ako tie zemiaky <laughs> rozkázala pestovať v hornom uhorsku, takže aj toto je takým. Mm-hmm. No a teda ďalej, poďme, takže Frankovku tu máme.
1: Potom je napríklad vždy sa tu pestovalo uh, alebo pestovala odroda Svetová Vrinecké alebo Modrý Portugál alebo Sloven- z, uh, pardon, z Bielých vín alebo z Bielých odrod. je to napríklad rizling vlašský, ktorý mm-hmm. teda ja mám osobne veľmi rada ale veľakrát som sa stretla s tým že, mm, že Riesling vlašský viete čo to my ani nemusíte nalievať, že to nebudem ja piť a je to asi kvôli tomu, že kedy si naozaj ten Riesling sa zapestoval hlavne teda počas uh, minulej éry sa pestoval dosť tak na kvantitu a nezáležalo v podstate na tom, ako to bude chutiť. A ľudia sa stali takými akoby unavenými z tejto odrody, ale skutočnosť je taká, že tá odroda je podľa mňa veľmi vysoko kvalitná. robia veľmi pekné rizlingy vlašské a podľa mňa aj my tu na Slovensku máme krásne vlašáky ľudovo pohrané. Vlašáky
0: a riňáky. No a počuj, a, a, také tie veľtlíny, to je tiež takéto suché, toto je okolo nás, nie? Mm. aj čo taký ten.
1: Určite aj ten zelený veľtlín, veľtlínske zelené perfektne sa tu pestuje. Máme na to podľa mňa, veľmi dobrú klímu. Rakúšania si na tom postavili úplne celú svoju stratégiu marketingov vo Vinajsku. Neuveríš,
0: mi sa stalo uh, pred už pár dobrými rokmi v Amerike, v New Yorku som pristal, prišiel pre nás taký kamarát, zobral nás do reštaurácie a čuduj sa svete, mali tam týždeň rakúskych vín a tá mm-hmm. pani mi tam rozprávala Američanka, ktorá chudiatko toho musela týždeň sa niekde školiť presne túto o Burgerlande a tak ďalej a tak ďalej, hovorím, že tak Prejdeš spolo sveta a mávajú si tam s tými uh, vecami, čo tuto máme bežne. Opäť teda sa bavíme iba o odbornej degustácii a to, o, o mm. takomto. No a poďme, teda, poďme ešte teda aj na, to, na, to, na to, takúto časť, pretože to sa mi veľmi páči na tebe, že teda mladá žena a teda poďme od toho mladá. Odkedy si tak začala s tým someliérstvom? Dajme, normálne, že, taký, že rok.
1: Bol to rok 2012.
0: Takže teraz, keď je rok 2019, to rád tam dobre 7 rokov, sa tým zaoberáš asi someliérkou roka. Možno, keby som sa ja teraz normálne od zajtra na to dal, tak by som za 7 rokov tiež bol človek, ktorý sa v tom celkom vyzná. Hádam, to ešte skúsim. A aké je to medzi vami, someliérmi, mužmi, ženami, že ste pre jeden pre druhého taká konkurencia? Alebo naopak navzáv si tak pomáhate, radíte?
1: Pomáhame si a radíme si. A podľa mňa sme taká dosť dobrá komunita e, somelierská na Slovensku. a Máme veľmi dobré vzťahy, veľakrát sa aj stretávame, hodnotíme tie vína. A...
0: Neberú to cez prsty tí muži? Že, že počúvaj, ako... Nič v zlom, ale keby si koláči tam hodnotiť, ale že alebo že či to už je už tá somelierskosť a tá ženskosť, že to ide dlhodobo dokopy.
1: Uh, ide to dlhodobo dokopy a uh, bol by si podľa mňa prekvapený, keby si prišiel na somelierskú súťaž, koľko by si tam videl dám. Možno, že v súčasnosti je to už aj viac dám ako pánov. Fakt? Uh-huh.
0: To je úplne super. Sami sa mi veľmi páči. A do, keď sme boli pri tom Rakúsku, tak ja si som niekde čítal, že tak ako Česko mala takúto metanolovú kauzu, takže v 70. rokoch len sme sa o tom nedozvedeli, keďže sme sa nedozvedeli, nemali sme odkiaľ. Že oni má obrovskú kauzu, nejaké pančovaného vína. A že... Tu povesť Rakúsky vín, ktoré sú dnes ako svetovo uznávané, že vyťahli von, že rakúske vinárky, že to bol nejaký spolok rakúrských vinárov, ktoré si povedali, a dosť, a chlapí teraz nebudete tuto toto robiť, a proste, že oni normálne dali nejaké takej desatoro a že tým pádom vytiahli takú tú kvalitu to vidíš, ďalšia príhodička, ktorú som ťa naučil, takže Slávka, no, tak, tak fajn, počúvaj, takže viem, že vieme sa to naučiť všetci a čo ma teší, že tí ľudia, ktorí sú znalci, neznamenajú, že prepadnú tomu nejakému piťu, to je super tiež správa, že sa to vyplúva pri tých všetkých, všetkých koštovkách, alebo by sme to nazvali, že teda Slovensko má veľmi dobré vína, treba takú tú lokálnosť a veľakrát aj to remeslo staré tak držať. Ja keď sa pozerám na hodinky v našom štúdiu, musím veľmi nerád skonštatovať, teda, že uh, pomaličky sa je čas aj rozlúčiť, takže ďakujem ti veľmi pekne. Uh, verím, že teda veľakrát sa ešte uvidíme niekedy na nejakých tých, takých fórach, kde sa takto ochutnáva, koštuje. No a vám všetkým dobrú chuť a nebudem hovoriť ďalšie to prianie, pretože uh, my sa o víne dnes iba bavíme s najlepšou somelierkou na Slovensku za rok 2019 Slávkou Ráškovič.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a vidíme sa niekedy snaď pri kalichu Dobreho vína.